0: Песаета Дишмайо. Еще один маймер, который из контраса кундрес, Души Хасуна. То есть тоже из серии маймор, которые были произнесены в связи со свадьбой нашего рыба. Только уже в один из дней э, с трапезы, посвященные этой свадьбе. Леху дойдекоскалопный и шабусный каблу. Ну, более чем известная фраза. Uh, «Выйди, выйди uh, любимый мой, на встрече невесте, «Выйди, друг мой, на встрече невесте, uh, встречать лицо субботы. В идне а шабас никарис кало, вникарис малко, векомай, векомаймер, шабас И, как известно, суббота называется uh, кало, называется невестой, называется uh, царевной. Uh, Давай глобальные перестановки не будем сейчас устраивать, там мебель переносить. А, так вот, суббота называется царе... невеста называется царевна, века мэмэр шавэсмалкс. И как написано, суббота царевна. Деяны хосну векалу, арыя хосну никра мэлэх, кэдди исо пирки драби лезар. Перекте свов хосну дэмэлэм мэлэх. Хосну векалу называется... Написано в такой книге «Пирки, Драби Лезер», что жени, невеста, жених и невеста называются королем и царевной. В 15-м пэрике, «Жених подобен королю, невеста подобна королевне». и иксив найсы одым бетсалмейну кидмусейну», как написано, «Сделаем человека по образу и подобию нашему» диодом Шелимату, Убби Цилламидмус, Одама и что это означает? Человек снизу, материальный человек, он подобен высшему человеку Шелимату, а сфера Что такое высший человек? Это структура устройства миров, структура распространения божественности, проявления божественности в мироздании, которую мы называем структурой божественной из Так вот, устройство сферой, они соответствуют оно соответствует устройство человеческого тела и процессы которые э, в человеческом теле происходят они подобны тем процессам которые происходят в духовности вот, э, в области проявления божественности мирозданий то естьрот малку они называются королем он же жених сравнение приведенное выше. В Эккамевур, Байнин, Дхихол, Нижмесов, Нижмесов, Хава, Кайма, Бадикно, Коми, Малку, Кадишо. И как написано, в отношении идеи, озвучиваемый, если я правильно понимаю, обзор, всякая душа, она существовала в, в, в образе пред, пред святым королем. Шигу зеранпиндоацилус. То есть, что это вот за образ, в котором она существовала, это зер s... анпиндоацилус. Нет, скорее, скорее имеется в виду пред королем. А кто такой король? Это зер зеранпиндоацилус в данном случае, потому что совокупность еврейских душ это малхус Так напрашивается сказать в данном контексте. И он э, стоит пред королем, то есть перед Зерампи, наверное так. У Сфира Малхус Никрис Малкисо, а Сфира Малхус называется Малкисо, называется королевной. Гаиса Малко было иметрониса, и гу И написано взор, что король без супруги, король без без королевны, он не король и не велик. То есть, ну, имеется в виду, естественно, что он не может в полноте своей называться королем, он не может, его величие не полное. Да Икровы ихуд Заранпин в Нукве, да, все правильно со- сообразили насчет Заранпин, и Малки, и короля, что главным является объединение между Заранпин и «нуква». Ухсив, Зокрун Бора и И написано, мужчиной и женщиной сотворил их. И и и благословил их всесильные и так далее. Про, имеется в виду в рассказе о творении в Хумыше. Э, говорится, что Всевышний сотворил человека мужчиной и женщиной. Имеется в виду ну, одно из толкований, что э, первый человек был сотворен одновременно мужчиной и женщиной, потом разделен на и женскую, мужское и женское существо, э, и отсюда происходит идея объединения мужчин и женщины, которая является ключевой, как бы, ну, ц- целевой идеей. И отсюда, наподобие субботы, субботе, когда необходимо принять в радости субботу, и она является источником всех благословений верхних и нижних. Духулу, елмин, мисбархин, мя, шаббас, как сказано в Зор. Все дни благословляются из шаббас. Все будние дни в конечном итоге благословляются из шаббас. Гинек мойхен, срихем калу. Подобно этому необходимо встречать, то есть, наверное, проясняет связь между идеей субботы и вот, встречей между женихом и невестой почему вот это вот «Лэхо или «Краскало» связывается именно со встречей субботы. Так вот, также необходимо встречать лицо невесты, встречать невесту, вернее, так скажем, менее дословно будем, поскольку она является источником высших благословений. Значит, то есть, еще раз, тут была накидано масса идей, Значит, есть сравнение э, с жениха и невесты с королем и царем и царевной. Король и царевны, они с царевной, король с королевной э, не, не, не находится в полноте, пока они не соединились, также хосны и Кала. Э, Идея объединения хосны и Кал, калы, короля и королевны ⁇ это объединение и Нуква, э, что дает жизненность миру, э, то есть становится источником привлечений, благословений э, в мир подобно тому как встречается суббота являющаяся источником благословений всех благословений которые, которым, которые приходят в мир подобное, подобный процесс это встреча невесты то есть объединение устремление заранпингмалхус жениха к невесте. «Веяне и сует мае мерзедело ходу, дали, как каблы об ней шабосный кабл, шевни бы И вот основой этого высказывания «Выйди, любимый мой, на встречу невесте встречать субботу». встретим субботу, вернее, так, об ней шабосный повелительное, побудительное наклонение, как Шиомир, которое произносят на привстрече субботы». Оно э, из Геморы. Откуда берется это высказывание, собственно, откуда берется этот пьют, основывается он на том, что сказано в Геморе. Так, кстати, Шабас куфи, Амудалев. «Раби Ханина ми Миятов бивгодим ноим». «Раби Ханина э, закутывался, э, Раша поясняет, в красивой одежде» вы кое-кое Афаньи дымал и шабату и вставал на встречу дня накануне кануне субботы Омар Боу Венейца ликре шаба замалку сказал Раби Ханина пойдем давайте пойдем и выйдем на встречу субботе королевне Рав Янаилы ловишь маны Рав Янай одевался в субботние одежды, шабас очевидно, тоже комментарий Раши, одевался в субботней одежды малый, малый шабато на, на, при, при наступлении субботы в Йомар Бои и Кало, бой и Кало. И говорил, приди невеста, приди невеста. «Гохи кори лолы швиза шабас митой хавивус раша». Раша объясняет, почему, кого он называл невестой. «Приди невеста, приди невеста». Он называл невестой субботний покой, субботний отдых из любви к субботнему дню, объясняет Раша. Ну, понятно, что вот это вот «пойдемте, выйдем на встречу королевне», и «приди невеста, приди невеста» — это то, из чего формируется вот это вот... Вот этот пьют леходой или скалы, скалы, на шаблонный каблук. Взор в таком-то месте написано. В субботу говорит в во всех в во всех необходимо добавить в в от будничного к, су, к святому. Бен бэма миштоу, бен бэлэву шэго значит, во всем, в смысле, в пище, питье, надо больше есть, больше пить. Бэн надо красивее и красивее одеваться. Бэн бэгэсэбэсэго, надо больше времени проводить на трапезе, в смысле, вот, в дружеской компании. Для цорек ли тако лейми Шапиро с бекбеками корень лексосос необходимо сделать действительно, ну, такую трапезу на славу, обеспечить себе место для сидения за столом красивое, обложить себя подушками и перинами. Запомнил? Это, это на следующую субботу надо осуществить все мир мираракман ми колды изби команды ток ми ху и в общем украсить эту трапезу всеми возможны всеми чтоб что дома есть такого красивого так все значит понаставить вокруг обеспечить украсить дом таким образом как украшают хупу для невесты дешабата и малкисов и укалу поскольку суббота это все предложение цитаты зор Э, потому что суббота она королевна она невеста вот как говорится взор в гайну дикшем шеша кейра брохис, то есть подобно тому как суббота является источником благословения и а никмой что мы отсюда должны вынести еще раз подчеркну, что этот маймер произносится, по всей видимости, накануне субботы, или, может быть, в субботу, свадебной недели нашего Рэбби. С прошлым маймером он связан постольку-поскольку, но публикуется в той же книге, где опубликован прошлый маймер. И к чему здесь вот все эти рассуждения, к чему нас приводят? К тому, что суббота она является источником благословений, так вот подобно этому радость жениха и невесты она и и каболаспноем, ну наверное знакомый термин каболаспонем, когда встречаю, когда с женихом такие посиделки устраиваются непосредственно перед свадьбой это называется встреча с понем это дословно принятие лица Фразологический оборот который означает встречу когда встречают жениха. Вот такая торжественная встреча жениха. Встреча невесты тоже существует у женщин. Э- вот с э- э- эта, в- эта встреча, она является тоже источником, источником благословения. И ксив, хупо, э- квейт и квейт э- написано, ибо написано, на, вся, на всякую славу хупы, что это за всякая слава? Всякая, значит, их несколько. О, есть слава жениха, слава невесты. Дэхосн гу с жених в своем источнике, это святой благословен он. Вэкэмаймар боем хасунос изуиматн И как написано, в день свадьбы твоей это дарование Торы. Чааконджбургун Никрахосновик Насорон Никро Никреискало, что вот эта пара жениха и невесты они восходят к паре. Пара имеется любой жених и невеста. Эта пара восходит к паре жених-невеста Всевышний еврейский Народ. Ох вам губки нас А ковид это Указание «слава» мы сказали «квоид хосн», «слава жениха», «слава невеста. Что такое «слава»? Это аспект маки окружающего света. «Квоид хосн», тогда отсюда что получается? «Квоид хосн», «слава жениха», «а строил Это то, чем обнимает, чем окружает да? святой благословенный он еврейский народ. Это любовь Бога к евреям как сказано, полюбил я вас, сказал Бог. Ухвоид Кало, а что такое хвоид Кало? Слава невесты, ахвоид Кнессула соответственно, то, чем окружает, еврейский народ Всевышнего, то есть любовь со стороны евреев ко Всевышнему. в них и, как написано, с вожделеет и также кончается душа моя, то есть, ну, вот это вот отношение еврея ко всевышнему А ахупа гуа маки факлори алхос кало ахупа э, это общее начало которое окружает одновременно и жениха и невесту ну, с точки зрения простого смысла то есть жених и невеста входят под хупу и вот необходимо чтобы вся процедура хупу, вся процедура свадьбы она происходила э, под хупой это общий макиф это то начало, которое в равной степени окружает жениха и невесту. «Вехэн гули мато» и подобно этому снизу. сейдер да. гуше боем ройв амли Точно все это находит свое выражение внизу, в материальных действиях людей, которые участвуют в свадьбе. Множество народу приходит встретить жениха. «Вахр После этого они выходят вместе с хосаном, вместе с женихом встречать невестухоз михасыфа закалываю волхда хупа с жених закрывает лицо невесты платком и они идут к хупе честно говоря вот этот, вот этот момент как раз не очень понимаешь выражением чего является все предыдущее понятно это кабулас сный колхозом кабныйкалу ваинин гуды бы холод лио Шибой или Идея заключается в том, что э, при всяком воздействии, э, воздействии воздействующего начала на принимающее начало, э, первоначально должно произойти э, привлечение воздействующего начала внешним образом э, к внешнему аспекту микабыля, äh, принимающего начала, Кидейш альиде амшоха зои, юхала, лис, Для того, чтобы благодаря вот такого рода пробуждению äh, принимающее начало оно смогло подняться äh, к, к дающему началу, ну и принять от него, соответственно, что-то. Виаз и кабыля амшоха пни, мисмям И тогда уже возможно, чтобы äh, принимающее начало взяла от дающего начала внутреннее пролитие, внутреннее воздействие, это такая универсальная идея. И Рэбовка вкратце переводит здесь разговор в сторону большей универсальности. То есть, вот вся эта процедура, она на что направлена? Встреча жениха, встреча невесты, Выйдет, выйдет любимый на навстречу невесте. Зачем все это нужно? А, потому что а, свадьба, она должна закончиться, естественно, совокуплением между женихом и невестой, то есть взаимодействием между ними на самом внутреннем уровне, который должен привести к порождению, к тому, что ну, с точки зрения материальной появятся дети, с точки зрения а, духовного порождения отца диким добрые дела, там, есть, вообще какой-то будет результат из этого. Так вот, для того, чтобы происходило объединение между собой, с точки зрения простого смысла двух совершенно разных людей, которые, ну, мы знаем, что люди не всегда объединяются, не всегда между ними происходит такое объединение, которое приводит к порождению чего бы то ни было, тем более, там, ребенка, скажем. Люди не всегда объединяются для того, чтобы их объединение было правильным, гармоничным, таким, таким, как нужно, чтобы оно, да, привело к порождениям для этого необходимо, чтобы э, произошло настоящее взаимодействие. Вот это взаимодействие, которое тоже описывает как взаимодействие между дающим и принимающим началом, и это одна из э, наиболее универсальных идей, которая описывает, на самом деле, массу процессов, наверное, все процессы, которые в творении происходят, внутри Сынави Шталовского, все описываются через взаимодействие вот этой пары дающее начало принимающее начало вот для того чтобы дающее начало а в идеале в области модели дающее начало это бесконечность принимающее начало это ноль по идее это должен быть пустой сосуд который единственная задача которого принимать от дающего начала так вот для того чтобы дающее начало могло принимающему началу что то дать при такой несопоставимости между ними для этого необходимо, чтобы вначале пробудилось дающее начало, и оно заинтересовалось принимающим. Принимающее начало пробудилось и заинтересовалось, как бы обратилось, к, раскрылось по отношению к дающему началу. И тогда, возможно, потом произойдет объединение, которое будет уже внутренним, не на уровне значит, вот первичного возбуждения, скажем, а на, на уровне уже внутренней любви, скажем. Китсу. Краткое содержание. Ивайрки. Хосон со и Каллы. Хэмбэ Дугмэс. Асфирэс. Эйвейн. Зэранпин. Малхоз. Объясняет Трэбэ, что... Э, надо сказать, что здесь совершенно в другом темпе события развиваются, нежели, скажем, в предыдущем Мэмэре. То есть здесь там, каждые две строчки целая история. Э, рассказывает он, что Хосон и кала подобны Высшим Сфирэс. Зэранпин и малхус. В Каболаспнея Калахуки Дугмас, Каболаспнея принятие встречи невесты, подобно встрече субботы. Шия, Брохалы, Холмия, Вьемея, Шабуа, суббота является источником благословений для всех дней недели. Встреча невесты вот, тоже является источником благословений. Квоид Хоснархус, Акоч Буругул, Кнессури, Куд Калархус, Кнессурода, Акоч Uh, «Слава не ж, не ви, жениха», то есть «Макифим жениха» это любовь Святого Благословенного к uh, евреям. И наоборот, «Слава невесты» — любовь еврейского народа ко Всевышнему. «Веахупа гуамшоха это привлечение, вовлечение сущности. «Векойдам кирухи Кстати говоря, это был ответ на мой вопрос. «Перед Хасуной» Перед свадьбой непосредственно жених покрывает лицо невесты платком, что является вот этим вот выражением этого внешнего сближения, которое должно перерасти во внутреннее сближение. Эл, эл ашпо, ашпо То есть это сближение, это момент сближения дающего начало на его внешнем уровне, с принимающим началом на его внешнем уровне, для того, чтобы в результате произошло внутреннее пролитие. А, пункт Бейс. Убил Раинин Гуды, гинни, омру, раби И а, объяснение этой идеи. Вот сказали наши учителя, Псохим Давкуфидзайна, Муд Али, в таком-то месте в Талмуде рабами ми коми до посох номер милосердие хуса у ботхи рабонан, когда босов у посох бишмайсу. А, ну, такая достаточно а, популярная, благодаря Тане, наверное, а, поскольку Тане все учат, такое высказывание это все знают, а, такая, такое высказывание Геморы, история, которая приводится в Геморе что Раба, великий Амора, великий мудрец Геморы, он перед тем, как начинать э, обучение, начинать урок, э, он с, произносил милсы до произносил какие-то э, истории веселые, журнал покажет наш, э, анекдоты. Ну, там, как, как, как Хайм раньше говорил, ну, вы же понимаете, конечно, у них анекдоты были, конечно, не такие, как у нас. У них были такие анекдоты, там, Высокие, возвышенные, ну, так, так или иначе, идея в том, идея в том что э, шутил он в начале урока, веселил мудрецу. И в Бодхирабон, и приходили ученики, учи, его ученики, которые наши учителя, они приходили в веселое расположение духа. А и тогда он садился, и садился в страхе и начинал учить с ними Алоху. Ну, основным занятием наших, наших э, учителей э, того поколения было именно изучение Алохи. Ну, и, собственно, это является основным, основным моментом в изучении Торы и, и по сей день, не всегда, но, вернее, не, не, не совсем всегда, в будущем это будет менее актуально. А, ну вот, они начинали учить Алоху. Так, хорошо... Для А в чем, а какая связь, какое отношение это имеет вообще ко всему тому, что мы говорили выше, а на самом деле это та же самая идея, потому что взаимоотношения между учителем и учеником, это взаимоотношения тоже между дающим, принимающим началом, и для того, чтобы происходило восприятие, осуществлялось восприятие, необходимо в начале внешний контакт а потом уже внутренний контакт. То есть, если учитель придет на урок, отвернется от учеников и станет что-то говорить в стену, то это, это вряд ли к чему-то приведет к такому к хорошему результату. А, и вот это вот «да машпия цоль лифту рабонан потому что машпия, он должен, подобно э, рабе, э, я бы цитирую это высказывание из, его, из, из, приведенного, из приведенной выше, выше слов, Uh, он должен начать свое, свое взаимодействие с, с учениками, которые здесь учителя, обозначены как учителя. То есть, uh, он должен подготовить, сделать мекабеля годным для того, чтобы принимать, сделать его сосудом, как мы говорим, uh, для того, чтобы воспринимать uh, то, что он хочет передать, благодаря открытию его его, его в смысле Микабеля, не будем переводить да Микабель, понимаешь начала машпия дающая за счет открытия его сосудов и его э, чувств то есть надо разбудить начало ученика чуть-чуть разбудить выцарили в торбешмайсо и тогда можно уже начинать приступать к содержательной части повествования, то есть, ну, кстати, к изучению Аллахи в данном случае. Шиии, два рашполи, феирахами Таким образом, чтобы проливающееся содержимое оно соотносилось с Микаблем. Велазе из и по этой причине рабы для того, чтобы обратиться. К учителям, сделать их, чтобы его обращение, оно было эффективным. То есть, сделать их сосудами для восприятия. Он вначале говорил какие-то веселые вещи. У «Омилсадебдихусаушм сихас хулин». А что это за «милсадебдихус», что это за веселые вещи, из какой области? Из будничных моментов, ну, то есть, анекдоты такие. Какие-то истории, там... Сихас ими Срихим Лиму, несмотря на то, вместе с тем, что сказали наши мудрецы, даже будничная беседа и Хахомим, она нуждается в изучении. Ну, то есть, когда Хахомин обсуждает какие-то вещи, пускай они формально будничные, там, не, это не обсуждение каких-то сложных моментов логических или скажем, взаимодействие Ариха и Атик, несмотря на это, тоже имеет в себе определенную содержательную подоплеку. Именно поэтому, скажем, достаточно много есть фрагментов в Талмуде, где приводятся ну, какие-то случаи из жизни, разговоры мудрецов, которые вроде бы не имеют прямого отношения. Мудрецы разговаривают не не в терминах аллахических или каких-то внутренних тем не менее их беседа она может нам что-то и беседа или поступок или там реплика в каком-то диалоге который вроде бы вполне будничный может нам что-то дать так вот высказывание в не смотри вместе с тем что беседа будничная этого медей как то тоже нуждается в изучении левиши ежбаем хохма раба поскольку в будничных речах, там у Медлея тоже заложены э, великая хохма и глубокие смыслы, глубокие э, интеллектуальные, э, интеллектуальные глубины, скажем так. Микол Мокин, Рубкина на несмотря на это, это внешнее по, по отношению к, к тому, чем Медхохом призван заниматься, то есть вот, непосредственно к изучению тура. это По отношению к этому это внешнее. И хотя, чем выше человек, вернее, чем он более велик, он здесь говорит, да, чем более велик человек, тем его будничные беседы, они более замысловаты, как бы нуждаются в большей глубине изучения, из них можно вытащить, выучить какие-то удивительные вещи, может быть, касающиеся и Аллахи, в том числе. «Вэ инки за из ной и хотя это всего лишь паданки, то есть, ну, как бы такие вот обжимы-отжимки от его изучения Тора. «Микол Моким Рен рен гуфиа хохма». Несмотря на это, они представляют собой такие хохму, броха и как сказали наши мудрецы э, в трактате кексубейс вложенных броха э, не вложенных хохома вложенных это благословение вложенных хохоми мощь мира марпей э, слова «хохомим» – богатство слова «хохомим» – излечения в Гушем и это то, что касается Шимуша Шалтейра, служение, обслуживания мудрецов. В И сказали мудрецы в трактате Брохис, более велика шемуша вот такое вот, обслуживание мудрецов, чем изучение шемуша, обслуживание Торы, чем... Ее изучение. мар как написано по Илише Бен Шафот, а Шерьос к Маймаль Ильиову, как сказано про пророка Илишу, который был учеником пророка Ильива, ну и напрашивается сказать, что руководителем поколения после Ильи, вот, он описывается Торой, как и Илиша Бен Шафот, который возливал мая возливал воду на руки или йогу а чё <laughs> воду возливал он ну, там в ней гораздо вроде более содержательные отношения были это же вы лишь было его учеником более того там его последователем пророком вот, подобного уровня причем тут вода и руки ерунда какая Ломадлонный и Мардек. Вот, тем не менее, Тора не говорит нам, что это пророк Илиша, который учился у Ильёву. Не описывает его как ученика. А рассказывает о, вот, о том, как Илиша прислуживал Ильёву, в самом простом смысле, вот, помогал ему омывать руки. Так вот, отсюда мудрецы делают вывод, что в определенном, конечно, смысле, ну, принципиально для нас здесь э, вот это вот обслуживание мудрецов, э, служение мудрецам, оно с, э, более высоко, более велико, чем даже изучение Торы. Да, так, так вот, это вот идея э, э, шутки рабы, э, которые предшествовали его уроку это нечто подобное, то есть это тоже как бы не учеба как таковая, а какая, ну вот как помыть руки перед, перед, перед молитвой, что это что-то такое подготовительное, что-то такое вот именно из области шимуша из области обслуживания основной идеи, так вот тем не менее это вот этот момент он крайне значим Потом, а потом раба садился и в страхе начинал изучать Алоху. Да шамай". Деку, почему в страхе? Потому что изучение Торы должно происходить в, боязни небе, в страхе перед небесами. Виро в а в и, как сказали мудрецы, изучение Торы, каждый раз оно должно быть подобно э, изучению Торы, получению Торы на горе Синай. И, как евреи тогда... В смысле, при получении Торы на горе Синаи Сина, получали ее э, в страхе, и трепете, э, и дрожи, и в поту. Так же и сейчас, то есть, в каждом изучении Торы э, человек должен ощущать вот такой же масштаб происходящего. Э, в переживать изучение Торы таким подобным образом. То есть, подобно тому, как при даровании Торы э, сказано, увидел народ, э, и отшатнулись, и встали вдалеке. Э, Согласно одному селкованию, народ в смысле развернулся, и как побежал э, от горы Сина, и пробежали 12 километров, между прочим. Довольно, я, я не знаю, добежал бы, ну то есть, наверное, в твоей ситуации добежал бы но, со страхом. Но так, в принципе, 12 километров слабо мне пробежать, я боюсь. Подобно этому, во время изучения Торы, изучения Торы, человек должен находиться в Великом Битуле и в Великом Страхе. А волкоидем цори гара в лифтое хушамикады кунго, но, но тем не менее, то есть вот это сам процесс урока. Но перед этим э, учитель должен лифтое хушамикабыль, открыть способности микабыля к восприятию в его альиде и милсады Вот это совершается э, благодаря милсады благодаря... Вот этим вот шутливым речам, э, чему-то подобному шутливым речам рабы рабы, э, в приведенной высшей истории. На самом деле, эта идея, она обсуждается достаточно широко, не только в этом меморе. А, в массе других мест. Так вот, известно уже, что основной идеей а, бдихусы, вот этой вот смешной э, бдихуса, бодхи рабонен, э, бдиха на современном языке, шутка, э, это поднятие ученика на тот уровень, на котором он способен воспринять что-то от учителя. Поскольку в ситуации модельной, идеальной, ну, то есть, в ситуации обучения, вот именно в такой, как, какой она должна быть, наверное, учитель и ученик сопоставимы В Аталме цорь рабы и ученик должен находиться в битуле перед своим учителем. Мы это, эту идею обсуждали в предыдущем маэмере, ближе, ближе к началу. Ученик для того, чтобы что-то воспринять, он не имеет права обладать априорными какими-то установками. Он может быть каким угодно умным и обладать каким угодно объемом знаний, но если он что-то хочет понять, то тогда ему надо там, на 10 минут отставить свои знания и попробовать воспринять то, что ему говорят. И, и это актуально, естественно, в любом общении, не обязательно, кстати говоря, между... То есть все мы выступаем друг в отношении друга, учителями и учениками. И вот в любом взаимодействии это актуально. Если ты уже, у тебя есть уже позиция, зачем ты спрашиваешь тогда? То есть, если ты что-то спросил, то тогда ну, ты должен как-то, вначале постоять, послушать, а потом уже <laughs> объяснять, что ты на этот счет думаешь, если ты действительно думаешь, у тебя есть, тебе есть что сказать. Так вот, ученик должен находиться в битуле перед рабом. И как сказано, что если что если ученик сидит перед своим учителем, и из его уст не капает желчь... По-моему, у вас не капает, мне кажется. Это опасно. Сейчас, сейчас увидите, что дальше будет. Значит, в оригинальном высказывании написано «Мойр», у него из уст не капает «Мойр». «Мойр» — это благовонное такое вещество, которое добавляли в кто благов... «Ктоевкторис» храмовый, скажем. А учителя наши объясняют, что «Алтикримойр ламор» «Не читай мор, а читай мор» в смысле желчную, вот, горечь, у которого из уст не капает горечь. «Шицорит леадгеш мирирус» То есть необходимо подчеркнуть вот эту вот горькую составляющую урока, скажем то есть что это означает, на что это указывает, что он в абсолютном страхе, в ужасе, то есть поэтому у него значит, выделяется эта горечь. Велазе из ины да, так вот, значит, это, это совсем никуда не годится, если женщина не капает. Велазе из ины абдихус, а шиюхал рабы и вот эта вот шутка перед уроком рабы она или подобная арабия э, приводит ученика в состояние когда он способен воспринять слова учителя уведдеррах клогу то есть при, приводит его к состоянию такого, такой, к такой степени раскрытости когда он способен прийти к подобному битулю и впитывать слова учителя уведдерах клолу поэр психоззалы вмях если говорить в общем плане то э, вот эти вот милсы дабдихус, она приводит к тому, что раскрываются сердце и мозг ученика, шеи еклил и чтобы они стали, э, чтобы он стал сосудом для восприятия. Агамде, дезеум и несмотря на то, что это всего лишь внешняя вещь, то есть это не сам урок, это не сам процесс перекочевывания знаний там, из учителя в ученика, усвоения усвоение знаний учеником с другой стороны, это внешняя вещь это всего лишь подготовка и зой дом лапнимус данная внешняя вещь является подготовкой внутренней вещи да алье да киров взяла марло то есть благодаря вот этому сближению рава учителя который говорит ученикам Милса Дебдихуса. Вот какую-то, какую-то шутку, скажем, что-то с ними такое из Будничной, из области будни, что-то такое для затравки обсуждает, скажем. Да, лишь задавка Юхлыкаблаш по опнивезде благодаря чему, именно благодаря этому сближению. Ученики впоследствии, они способны воспринять э, внутренность Аллахи. и как это в примере которые все время фигурируют, кстати говоря, в, в, в свадебных толкованиях. Свадебные толкования предыдущего рыбы это не единственное толкование. Есть, наверное, у всех рабеем есть подобного рода морем, посвященные свадьбе, потому что свадьба – это такая с, очень фундаментальная вещь в еврействе. Духовное содержание свадьбы – это, в общем, цель этого ми- мира. Единей еди- еди- раскрытие Всевышнего жилища в Нижнем, в Нижних единение между Творцом и Творением. Так вот, во всех комплексах вот этих вот Друши Хасана свадебное толкование приводится пример с отцом, который хочет забавляться своим сыном, потому что, чтобы ему забавляться с ним, ему необходимо, во-первых, к нему нагнуться. Потому что ребенок маленький. Ему надо нагнуться, ему надо руки подвести под сына, вообще ниже его поставить и поднять его на уровень своего лица, тогда он сможет с ним общаться. Вази Даби и мы поним бы поним, тогда он сможет общаться с ним лицом к лицу именно поним бы поним, поним бы поним, как вы понимаете, это отсыл, намек на общение внутренности с внутренностью, то есть на глубоком уровне. Вариям Шоха Шалхесаду Йода И не Так вот то, что отец спускает руки свои, вот это вот как как бы идеей его является поднятие сына на на один уровень с собой, а он вместо этого спускается. Правильно ли это, вообще говоря? Так вот, вот это вот спускание, то, что отец опускает свои руки к сыну, это представляет собой внешнее сближение, шигур, аклях, бьезотины, которое направлено исключительно на то, чтобы поднять ребенка в результате до своего уровня как ведро в колодец кидают не для того чтобы ведро утопить а для того чтобы воду оттуда поднять наверх шум и также кило ло и также ребенок он самим вот этим поднятием он ничего не приобретает потому что тут он ничего не общается с отцом просто это механический процесс как вот, то что они оказываются на одном уровне в их ашпо в ашашуим им и нойгу ракахарках потому что э, какое-то общение между отцом и сыном и какое-то воздействие отца на сына там, оно происходит э, позже ахарках ашеркварихбие ахарках ашеркварихбие после того когда уже он поднял ребенка в ракши и в шалиеца ашпо и только единственное что невозможно э, пролитие э, вот такой, с близкой дистанции, на внутреннем уровне, шилой едхилы кирыфалья минуя вот этот вот процесс поднятия ребенка. Поэтому он совершенно необходим, он совершенно он обуславливает все последующее. Шилуа кирофа-хитсойн шилу То есть это и есть э, пример, э, пример внешнего сближения, которое обуславливает в результате, Uh, сближение пролития пролитие внутреннего взаимодействия более внутреннего толка краткое содержание uh, объясняет что рабы uh, перед тем как uh, na- na- начать, начать урок и сообщать сообщать какие-то логические вещи он начинал общение со своими учениками с шутки для того чтобы сделать своих своих учеников наших учителей сделать их годными для восприятия того что он им потом передавал в шимуша и вот эта вот шимуша всего лишь служебная процедура она в кого как бы определенном смысле более больше обладает большим величием, чем изучение даже последующее. несмотря на то, что это всего лишь внешняя формальная, скажем, да, с, процедура по отношению к внутренности пролития, которая следует за ней. А Микол, Моким, назадавка, агдома при всем при том, именно она является предварением, прелюдий к внутреннему взаимодействию. Кедугма Жолов, Америма мы и по примерам тому служит, служит то, как отец поднимает сына, своего сына на один уровень с собой, поднимает его к своему лицу, для того, чтобы забавляться с ним, сближаясь уже по ним-бы по ним, уже на внутреннем уровне, лицом к лицу.